Magiju smo često doživjeli kroz razvikane hollywoodske filmove ili čitali o njoj u najdržen knjigama, poput Harrya Pottera, Gospodara Prstenova, Igre prijestolja ili Vičera. No, što kada bih vam rekla da se magijom možete i ozbiljnije baviti, a da ne morate dobiti pismo iz Hogojca? Čak i studirati, pa i raditi posao vezan uz magiju, a da niste vještac, vilenjak ili auror. Više o tome zna naš današnji gost, doktor za magiju ili jednostavno Deniver Vukelić, koji je drevne formule koje su zapisali etnolozi ili suvremene rituale bajanja protiv uroka ujedinio u fantastičnoj knjizi Magija na hrvatskome povijesnom prostoru. Dakle, prvo i osnovno što te moram pitati vezano je uz tvoje ime. Naime, kad sam pričala i kolegama da te snimam, odmah je bilo kako je to ime Deniver, pa me zanima je li ono možda magijski povezano, odnosno jesu li te roditelji proklili kada su te prozvali Deniver, odnosno pretpostavili da ćeš se baviti magijom? Pa nisu, u stvari je dosta jedno jednostavno rješenje. Često mi ljudi pitaju, misle da je to nekako možda strano porijeklo, da je neko mistično značenje iza moga imena, ali u stvari oni u trenutku, dakle dok se još nisam rodio, nisu znali jesam li muško ili žensko, pa su otprilike to nešto neodređeno zvali spojem svojih imena. Moj otac se zove Davorin, ali ga svi cijeli život i dan dana zovu Deni. A mama mi je Vera. I onda se to nešto zvali Deniver, pa su rekli budemo se mi odlučili kada dođe. Bile su neke varijante, s obzirom da su moji preci iz like, neke varijante djedovskih i pradjedovskih imena, ali dobro da je ispalo ovako, ne mogu se baš zamisliti kao Mato ili Ive ili nešto tako. Tako da, evo, to je vrlo jednostavna priča iza imena. Ali mislim da nisi jedini u Hrvatskoj s tim imenom, jer sam googlala malo kao da vidim značenje i pisalo je da je jako rijetko ime, ali je ono davalo do znanja kao da postoji još ljudi. Jesi ti koji se upoznao kojeg Denivera? Pa koliko ja znam u Hrvatskoj, ne. Ne, mislim, postoji... Ono, dakle, ime Enver, dakle, koja dolazi, recimo, iz albanskog jezika, ali uvoga i što sam googlao po svijetu, mislim da sam našao jednog u Sibiru, ne znam koja je etimologija iza tog imena, ali u stvari, s obzirom da, evo, dakle, u mom slučaju to složenica, onda ovoga je i rijetko, ne? Da. S obzirom na to da onda ime nije zaslužno za te neke tvoje začetke u magiji, kako si se počeo interesirati za magiju? Pa u stvari mitološki aspekte me zanimaju dakle od uvijek. Moje samo obrazovanje je klasično obrazovanje, što sam u klasičnu osnovnu školu i klasičnu gimnaziju, tako da sam u stvari grčku i rimsku civilizaciju kroz jezik i kulturu i književnost dakle od uvijek nekako volio. I kako sam studirao povijest i kroatistiku, naravno kroz različite povijestne aspekte se dakle dolazi u dotica ili kroz književnost sa različitim religijskim magijskim praksama, mitološkim praksama i vjerovanjima čitavog svijeta, a u stvari najviše me uputilo u sve na absolventskoj godini bio sam na jednom kolegiju za koje je bilo potrebno znanje latinskog, a koji se bavio životom Zagrebčana u 18. stoljeću, koji je bio jedan mali kolegi na ociku za povijesti gdje je svatko od nas studenta dobio po jedan dokument iz 18. stoljeća, rukopisni dokument, i to su bile različite ili ostavinske rasprave, cehovske povelje, listine, nekakvi popisi, i bio je jedan slučaj zapisa suđenja jednoj zagrebačkoj građanki, Margareti Kuljanki iz 18. stoljeća, koja je bila optužena i suđena da je vještica. I ja sam taj dokument odabrao za svoj seminarski radne i dakle preveo sam ga, obradio sam ga historiografskim metodama i u stvari to me toliko zainteresiralo da sam i samu profesoricu nekoliko mjeseci molio da mi bude mentorica diplomskog rada i na kraju sam i diplomirao na progonima vještica u 
Hrvatskoj u srednjem i ravnom novom vijeku. A onda u stvari kad sam diplomirao, počeo sam dublje istraživati, pisati znanstvene radove, odlaziti na različite znanstvene skupove i počela me interesirati cijela pozadinska priča iza progona vještica. Dakle, kako je to moguće, od kuda kreće, postoje neka druga vjerovanja. Tako da me u stvari to onda usmjerilo prema jednom još dužem putu, a to je bio moj doktorski studij na kojem sam se baš bavio sa proučavanjem magijskih praksi koji se na kraju sam ga i obranio kao doktorski rad pod naslovom utjecaj magijskih predođbi na oblikovanje hrvatskog kulturnog identiteta i onda naravno nakon još nekoliko godina istraživanja, prerađivanja njega u knjigu u konačnici sam i sve rezultate objavio u jednoj knjizi Magija na hrvatskom povijesnom prostoru koja je u stvari znanstveno popularna knjiga. Ona je znanstvena knjiga, ali sam je prilagodio za šire čitateljstvo. Je li tvoje obrazovanje možda nešto najsličnije Hogovicu što bi ljudi, obični ljudi mogli doživjeti? Odnosno, postoje li zapravo sad na fakultetu možda neke kolege i za ljude koje zanima ta tematika ili si ti tu jedan od rijetkih koji je probio svoj put? Pa danas postoje. Danas postoje u svakom slučaju. U vrijeme moga studiranja, evo znači, dakle, ovo je više manje bio vrhunac tako nečega. Bilo je na drugim otjecima, kako sam ja bio povijest, ovoga slušao sam vrlo često kolegije sa povijesti umjetnosti ili sa etnologije, koji su imali, dakle, nekakve nadruhe, recimo od poznatog hrvatskog profesora Vitomira Bela, komparativna mitologija, koja mi je bila jedan od zanimljivih kolegija i slično, ili od, dakle, mog pokojnog mentora kasnije na doktoratu, dakle, ovoga vjerovanja Tibeta, Nepala, Indije. No, tek u biti kasnije, dakle, profesor Vinšćak je počeo držati i čitav kolegi šamanizam, pa u stvari tu su negdje krenule onako stiljivo ovoga krajem ovoga, dakle, prvog desetljeća 21. stoljeća i početkom drugog desetljeća 21. stoljeća, a sad danas već postoji na brojnim fakultetima. Ja sam i sam prije dvije godine držao izborni kolegi progoni vještica na filozofskom fakultetu, dakle, sučilišta u Zagrebu. Evo, baš mi se jučer javio jedan prijatelj koji studira, ovoga mladi prijatelj koji studira povijest u Osijeku i tamo jedan meni nepoznati kolega drži također, dakle, kolegi u progonima vještica. Tako da mislim da se tema popularizirala i da je sve zanimljivija, dakle, novim generacijama kako znanstvenika i profesora na fakultetima, tako naravno i studentima. Kako je tvoja okolina reagirala, odnosno prvenstveno roditelji, kad si rekao, od nekakvog uglednog povjesničara i kroatista, ti bi se sada malo bavio magijom, odnosno proučavao magiju, je li bilo možda posprdno ili su to u startu shvatili kao nešto što se zapravo nije baš bilo toliko popularno u Hrvatskoj, a ti baš to iz tog razloga želaš istraživati? Pa, ne, u stvari imao sam uvijek njihovu punu podršku, znači, kroz čitavo svoje obrazovanje i moja majka je bila studirala indologiju i lingvistiku, tako da sam ja i od malena, osim ove grčke i rimske kulture, bio imao doma i knjige na Hindiju, malo sam učio da je Vanagari, čitao Mahabharatu, Bhagavad Gitu i tako dalje. Tako da u stvari to je njima jedan bio normalni mitološki svijet i jedna normalna, čak i zanimljiva, nesvakidašnja tema koja mi je bila zanimljivija recimo nego da sam se bavio možda nekakvim političkim aspektom kao što to obično povjesničari se vole baviti. Malo ću te kasnije ispitivati o uticaju magije na popkulturu, ali sad ću tebi zapravo postaviti suprotno pitanje. Je li popkultura možda utjecala na tvoj interes za magiju u ovakvom obliku? Pa u stvari ne. U stvari ne. Mislim, volim, recimo, odrastao sam na science fictionu i na fantaziju, ali u stvari mene više zanima u ovom znanstvenom smislu kako 
su magijske prakse vjerovanja funkcionirale u našem svijetu. Jer naravno, područje književnosti, dakle, i science fiction i fantazija, ovise o želji volji autora. Autor je gospodar, stvoritelj svoga svemira i njegove su datosti. Bio to Tolkien, bila to J.K. Rowling i tako dalje. Oni svaki oblikuju svoj svemir, svoje nazive, svoju kulturu i svijet. Ono što je u biti meni zanimljivo bilo kroz moja istraživanja do danas i u buduće, u što su ljudi vjerovali da funkcionira i kako su se ti oblici magijskih praksi vjerovanja u našem stvarnom svijetu od prapovijesti do danas stvarali, oblikovali, nestajali i sl. Za pisanje ovako nečega prvo doktorata, a onda i knjige, potrebno je jako puno istraživanja. Na koji način možeš istraživati tako nekakvu obskurnu zapravo temu u Hrvatskoj? Sam si rekao da si prevodio neke tekstove s latinskog, pretpostavljam da nema baš previše zapisa o svemu. Pa u stvari zapisa ima. Zapisa ima mnogo, samo ih treba znati tražiti. Recimo, meni je bio problem kad sam počeo i kad sam pisao diplomski rad, pa kasnije doktorski rad, kad sam počeo, Nedostajala mi je literatura, znači nedostajala mi je ono knjiga, recimo nekakav priručnik koji bi mi pomogao, dakle što da tražim, gdje da ide možda u nekom dubljem smjeru i tako dalje, tako da između ostaloga možda i sve ove godine, dakle jedna od svrha i mog doktorata i dakle moje knjige ove danas je, osim što je pisana bila u znanstvenom smislu i za kasnije kao knjiga za čitateljstvo, ali meni služi kao jedan piručnik, dakle, onoga što sam pročitao, dakle, što sam zapisao, što sam otkrio. I recimo, u stvari, kada sam počeo, dakle, kad sam diplomirao i počeo objavljivati prve radove, često su mi dolazili, dakle, mlađi kolege studenti i pitali su me, oprosti, ono, htio bi raditi neko istraživanje o nekoj temi, vezavno uz magiju, koju knjigu da uzmem, dakle, kojeg autora da čitam, i onda bi ja, ono, Izvadi olovku i piši i onda bi govorio, ne znam, Mirča ili Jade, Frejzer ili dakle netko ovisno o temi koja bi ih zanimala. S druge strane, recimo, ono što mi se otkrilo i kroz doktorat i kroz pisanje knjige je to da postoji jako mnogo izvora, samo prosječni ljudi nemaju doticaja sa njim. Recimo, mi danas imamo nakon 20 i nešto godina digitalnog svijeta, imamo jednu od najvećih baza znanstvenih radova Hrčak na kojoj su sve više skenirani i postavljeni ne samo časopisi, različiti znanstveni časopisi aktualni, nego i natrag 10, 50, 100 godina. I u stvari može ih se ponovno iščitati. Dakle, tu je potrebno vraćanje nazad na znanstvene radove s kraja 19. početka 20. stoljeća i ponovno ih revoluirati, dakle ne čitati samo ono što je netko napisao 20. i 30. godina, nego se vraćati na izvorište i različite stvari se mogu naći na čudnim mjestima, dakle ne samo u povijesnim časopisima, arheološkim, nego i recimo nekim književnim, znači netko je ili povijesničarsko-umjetničkim, gdje se neko bavio nekom temom iz povijesti umjetnosti ili književnosti i našao možda neko pismo, neku sliku, neki predmet, koji u stvari je u nekom trenutku imao magijsko značenje. Naravno, to objavio u nekom radu koji je možda pročitalo 20 ljudi. Ono što u stvari sam ja, recimo, u samoj knjizi i u doktorskom radu, na više mjesta citirao, dakle, brojne neke izvore koje šira javnost u stvari nikad nije vidjela. I u stvari to je ideja, znači, da se ti onda, recimo, neki sadržaj koji su možda bili samo u nekom, dakle, na nekoj znanstvenoj konferenciji predstavljeni i objavljeni u nekom zborniku u sto primjeraka ili tako u nekom arheološkom, etnološkom, u časopisu obrade i prezentiraju znači, dakle, na jedan jednostavniji način 
koji može dopriti do i šire publike, čitateljske koje to može biti zanimljivo, ali i do kolega znanstvenika, studenta koji to mogu iskoristiti za svoja daljna istraživanja. Ok, ima zapisa, ali je ponekad problem doći do njih. Znači, ne možemo reći da je tu nekakva jako velika širina. I da si rekao da ti tvoja knjiga služi kao svojevrsni priručnik samom sebi, znači li to da ćeš za potrebe nekakve druge knjige možda citirati jednog dana sam sebe? Pa, apsolutno. Rekao je Deniver Vukilić. Tako je, znači riječima autora. Vrlo pametnog, markantnog i tako dalje, Denivera Vukalića. Pa mislim, inače i je praksa u znanosti, dakle, ako se nadograđuje istraživanje, dakle, sasvim je validno citirati samog sebe iz nekih starijih radova, jednako kao i bilo kojeg drugog znanstvenika. Znači, dakle, ono što je ključno, recimo danas je to sve više važno, je da se recikliraju iste ideje i da se ne navode kao da su sada nove, ako ste već o tome nećemo pisali prije 3-4 godine. Kao što smo mogli čuti u nekim doktoratima kod nekakvih ovih javnih osoba, ali okej, nećemo previše o tome da ne bi uslijedile nekakve tužbe. Rekao si da se već pisao doktorat, ajmo reći nekako vezano za ovu temu, koliko ti je doktorat bio podloga za ovu knjigu? Pa doktorat je bio u velikoj mjeri, ajmo reći sada bih mogao procijeniti nekakvih 50-60%. Ali u odnosu na doktorat, knjiga ima potpuno drugačiju strukturu. Dakle, doktorat ima nekakve drugačije ideje i kako su bile podijeljena poglavlja, jer su pričala jednu drugu priču koja je bila sama tema ovoga doktorata, koja se fokusirala isključivo na Hrvatsku i dakle gledano kroz znanost i tako dalje i sama naravno oprema je bila drugačija kako je to znanstveni rad ovoga najviše razine. Onda recimo je imala i fus note, ne end note, nije bilo slikovnog materijala i slično. I naravno sam jezik je drugačiji, dakle onaj najstrože, visoki znanstveni, pozivanja, dakle intenzivnog citiranja i slično. Dok recimo knjiga, onda kad sam pripremao knjigu, osim što sam dodao niz stvari koje sam u međuvremenu upravo specifično za knjigu dalje nastavio istraživati, dakle knjiga ima nekoliko stotina i fotografija, ilustracija, koje, dakle, prikazuju baš autentične povijesne predmete, događaje, dokumente ili slično. I, naravno, sam jezik je i prilagođeniji, dakle, širem čitateljstvu. I primjerice, recimo, ovoga iskoristio sam sustav endnota umjesto fusnota, tako da onaj ko želi pronaći izvor ovoga kojega citiram da ga može naći, ali da ne opterećuje, recimo, glavni tekst što obično je odlika znanstvenih tekstova. I sam si urednik i uređuješ znanstveno-popularne knjige. Koliko ti je bilo teško raditi na svojoj knjizi s obzirom na to nekako iskustvo koje imaš u svakodnevnom poslu? Da li si samog sebe spričavao ili stopirao u raznim stvarima? Pa samog sebe jesam u svakom slučaju. Mislim, moram priznat da mi je to iskustvo koje imam uredničko pomoglo u jednu ruku zato što sam u startu u glavi mogao imati knjigu. Znači, obično često autori, ako nisu napisali već nekoliko knjiga ili nekoliko desetaka njih, nemaju knjigu u glavi, nego rade neki rukopis, pa onda zajedno kasnije sa urednikom to stvaraju knjigu. Ja sam zahvala na ovom iskustvu kojeg imam, pa mi je to pomoglo da mogu predvidjeti kako će stvari izgledati. Ali, recimo, vrlo često sam morao sam sebe loviti i smanjivati stvari koje bi odlazio, ali i tu je jako puno pomogla moja urednica, dakle, Sonja Miličević-Ukelić, koja je moja kolegica i supruga, ujedno, tako da ona je u više navrata, znači, mi davala vrlo oštre sugestije, 
To sam htjela pitati, je bilo nekih fajtova doma? Pa bilo je, mislim, u profesionalnih fajtova, znači, u kojima je, recimo, mi skračivala rečenice, u kojima me obtuživala da sam godi od krleže, gdje je u sedamnest redova jedna rečenica i gdje čovjek ne može vidjeti subjekt, predikat i ostalo, tako da smo onda zajedno, recimo, te neke stvari u kojima je ona također sa svojim uredničkim iskustvom, ali iz pozicije čitatelja i tako dalje, ovoga, kako pridonjela da recimo neke kompliciranije i rečenice i stvari budu prijemčivije i pitkije ovoga čitatelju. Kao sve je prošlo ok, ali rastava je trenutno u tijeku uz neke nevezane razloge. Nije, nije, oboje smo ovoga jako zadovoljni kako je sve skupaj ispalo. Super, koliko ti je mogu li to uopće to pitati na taj način s obzirom na to da si rekao da ti je osnov bio doktorat, koliko ti je trebalo da napišeš knjigu, ako možemo to tako reći? Pa evo, baš me zadnjih, dakle nekoliko me sjeci često pitali to pitanje. U stvari, dakle, prvi put kad su me pitali, ja sam malo razmislio, u stvari sam, dakle, moj odgovor je glasi 14 godina. Zato što... Sitnica. Zato što moram obuhvatiti, dakle, od samog početka bavljenja tom temom. Jer, znači, i samo onaj prvi slučaj o Margarete Kuljanke je danas u knjizi. I, dakle, neke dijelove i stvari koje sam naučio pisući diplomski rad su danas u knjizi. Stvari, dakle, znanstvene radovi koje sam obavljivao prije doktorata, za vrijeme doktorata i poslije, su u nekom dijelu u knjizi, naravno dijelovi doktorata su u knjizi. Tako da, u stvari, sam proces je trajao kroz čitavo ovo putovanje, a to je, u stvari, dakle, 14 godina od ovoga kolegija na kojem sam se počeo baviti sa Margaretom Kuljankom do same knjige. Spomenuo si da si istraživao u principu proučavajući razne tekstove, zapise i ostalo. Jesi li možda imao nekako iskustvo intervjua potomaka tih vještica? Samih potomaka tih vještica nisam. Mislim, dakle, razdoblje je već poprilično veliko. Dakle, od zadnjeg suđenja u Hrvatskoj, 1758. godine. Tako da, to je bilo zadnje suđenje u Križevcima, odnosno koje je imalo svoje epilog u Beću. Imam jednu petericu koja kaže da ovoga vjeruje da je ona i njezina majka da su potomci upravo te osobe, ali naravno to nemaju dokazano i slično. Jer dakle tu govorimo i osim o tom rasponu ovoga godina i sam Zagreb, Gradec i Kapitol su tada bili mnogo, mnogo manji naselje. Dakle, promijenila se struktura stanovništva i slično. Tako da u stvari suvremenih, dakle izravnih nasljednika nemamo. Ali sam, pogotovo u ovom dijelu u kojem se bavim u šestom poglavlju sa suvremenim magijskim praksama, imao sam brojne kazivače koji se danas u nekom obliku bave magijskim praksama u Hrvatskoj. Ili sam ja sa njima izravno razgovarao, ili sam možda već prije nekom objavljenom intervjuu kompilirao i analizirao njihove odgovore. Spomenuo si sad to šesto poglavlje, bili mogao nekako razlomiti knjigu za ove koji žele znati više, a možda se zbog veličine knjige nisu još osudili upustiti u čitanje? Pa knjiga je u stvari vrlo logično strukturirana, dakle podijelili smo je na dva velika dijela. Prvi dio u stvari donosi kroz dva poglavlja što magija jest i kako se ona dijeli. Dakle, prvo poglavlje je jedno veliko poglavlje, što je magija, i ona promatra na čitavoj ljudskoj povijesti kroz tri perspektive kako su tri različita pogleda i svjetonazora gledala na magiju, a ta tri svjetonazora, recimo kako ja dijelim ljudski pogled na svijet oko sebe, su religija, magija i znanost. 
I znači, dakle, ga prateći kako su različite religije kroz povijest gledale na magiju, kako su različiti magijski praktičari sami gledali na svoje ili tuđe magijske prakse i u konačici kako je znanost, pogotovo od 19. stoljeća do danas gledala na magiju, tako sam ponudio niz različitih definicija što ovoga je magija za sve njih značila i što još uvijek znači. A u drugome također velikom poglavlju, dakle prvog dijela knjige, donosim velike podjele, dakle različitih magijskih sustava, od dakle magijskih sustava, uloga i funkcija ili magijskih sredstava. Znači, dakle jedan kompendij koji su to sve dijelovi, sastavni dijelovi magijskih praksi i vjerovanja. To je uglavnom taj jedan prvi dio ovoga velike knjige koji je u stvari upravo taj jedan priručnik koji dakle može čovjeku reći što je što. Drugi veliki dio knjige je u stvari znači dakle i ovaj sam naslov knjige Magija na hrvatskom povijesnom prostoru koji je podijeljen u četiri dakle velika poglavlja. Prvo poglavlje se dakle fokusira na magijske prakse na hrvatskom povijesnom prostoru od prapovijesti do početka srednjega vijeka. Znači, dakle, prapovijest u grčko doba, rimsko doba i slično. Ovoga drugo poglavlje je također veliko, dakle, odnosno četvrto poglavlje je veliko i bavi se srednjim vijekom, srednjim i ranjim novim vijekom i tu su upravo zastupljena i progoni vještica i dakle, ovoga inkvizicije, različite druge ovoga magijske prakse. Ovoga, nakon toga slijedi jedno poglavlje koje se bavi pučko kulturom. S obzirom da je ona do nas došla upravo zapisivanjem usmene tradicije. Znači to je ona najslabije zastupljena i zapamćena kultura. Dakle bilo vezano uz religiju, magiju, svakodnevne običaje. I u stvari to su neke stvari o kojima znamo iz druge ruke ili nekakvih srednjovjekovnih pismenih autora koji su pisali o pučkim običajima i vjerovanjima, ili iz 18.19. stojeća kada su prvi znanstvenici, etnografi, etnolozi počeli zapisivati u različitim mjestima kako ljudi žive. I zadnje veliko poglavlje je, dakle, šesto poglavlje ovoga magije u suvremeno doba koja počinje, znači, od 19. stoljeća i, dakle, prati razvoj magijskih, dakle, vjerovanja i praksi u Hrvatskoj sve do danas. Proučavao si i magiju u svijetu, ali i većim dijelom magiju u Hrvatskoj. Ne znam je li suvišno uopće pitanje s obzirom na naslov knjige, a i na taj veliki dio koji si pratio vezano s Hrvatsku. Što ti je bilo draže proučavati? Pa u stvari sve to povezano. Znači, mislim, kad govorimo o svijetu, u stvari, dakle, ono čime sam se poneviše bavio, To je ono što bi se nazvalo zapadnom magijom. Znači, jer, dakle, uvoga, sami početci ovog, dakle, magijskih praksi koje su i danas prisutne kod nas u Evropi, recimo, i, dakle, u zapadnom svijetu, potiču, dakle, u najveću ruku iz dviju različitih smjerova. Jedan je smjer, naravno, ove pučki, uvoga, iz različitih naroda koji su živjeli još od prapovijesti na području Evrope, A drugi je onaj, ajmo reći, pismeni iz prvih civilizacija, pismenih civilizacija, znači Sumera, Asirije, recimo Egipta, Bliskoga istoka, Grčka i Rima. I u stvari, dakle, mi kad govorimo i ova perspektiva u kojoj ja promatram je povijest zapadne magije. Naravno, knjiga bi imala previše stranica, a i ne bi imalo smisla da sam se bavio, recimo, 
Južnom Amerikom, Afrikom, u dalekim istokama, Australijom i tako dalje, jer u stvari te prakse tek danas ovoga povremeno dolaze do nas. Dakle, neke od tih dijelova ispominjem, recimo, pogotovo u šestom poglavlju kada dolazimo do New Age-a ili recimo do Novovjerija, pa govorimo o praksama koje su ljudi počeli u 20. i 21. stoljeću usvajati upravo iz tih kultura, recimo različiti psihotropni sastojci i prakse iz Južne Amerike ili šamanizmi, neošamanizmi iz Azije, meditacije, transedetalne meditacije ili takve nekakve, recimo, sjevernoameričke kulture i sl. Ali uglavnom, dakle, ono što je kroz čitavu ljudsku povijest zapadnog svijeta su upravo ovo nekakvi temelji, tako da sam se najviše i fokusirao na njih. I oni su isprepleteni međusobno, znači. Znači, dakle, ponekad je vrlo teško naći neko ishodište, autentičnu praksu, jer, dakle, oni imaju neki svoj kontinuitet i svoje obrazce. Ono što je možda običnom čovjeku najzanimljivije je cijeli taj povijesni dio vezan uz vještice i, nažalost, njihovo spaljivanje. Pa me zanima kako su u tom kontekstu prošle, ajmo ih nazvati, vještice u Hrvatskoj, odnosno kako su ih ljudi prepoznavali po madežima i tako dalje, na koji način su ih osuđivali, proganjali i općenje to normalno daj uvid nekakav u taj dio povijesti. Pa u stvari, znači, recimo, sam čitav taj raspon u kojem se događaju svjetovna suđenja za magijske zločine, u stvari koji je pravi naziv, naravno, progoni vještica su više ovako jedan sensacionalistički, popularni naziv da je ljudima jasno. Ja ih nazivam, znači, svjetovna suđenja za magijske zločine, jer to nisu nužno uvijek vještice, dakle, i tako dalje. I ono što je bitno, to su svjetovna suđenja, znači, dakle, gdje se osobama, dakle, muškarcima ili ženama sudi zbog navodnog magijskog zločenja, dakle, zločina po svjetovnom pravu. E da, oprosti, ja sam sad diskriminirala, ja cijelo vrijeme navodim vještica, ali očito su i vještici bili ovaj... Jesu, dakle, vjecica, dakle, čarobnjaci i tako dalje. Ali u Hrvatskom, dakle, recimo, pratimo ovoga taj jedan horizont od 14. do 18. stoljeća. Znači, dakle, najstariji ovoga sačuvani slučaj u sjevernoj Hrvatskoj nam je u drugoj polovici 14. stoljeća, a dakle, zadnji slučaj je upravo sa polovice 18. stoljeća. U tome razdoblju, u stvari, možemo podijeliti čitavo razdoblje na dva dijela. I prvi dio sve do 17. stoljeća, znači jedan veći dio, spada u jednu stariju kulturu, stariju kategoriju koju možemo pratiti skroz još do dobe Grčka i Rima, znači gdje se magija promatrila jednako kao bilo koji drugi zločin. Znači, recimo, mi u Hamurabijovom zakoniku, u Sumeru, u Egiptu, u Grčkoj, dakle, zajedno sa ostalim člancima zakonskim koji propisuju, ne znam, krađu, ubojstvo, prijevaru ili slično, propisuju ako čovjek nanese magijskim putem štetu čovjeku, životinji, urodu, blagu i tako dalje, kazniče se na taj i taj način. Financijski ozljeđivanjem, torturom ili konačici, dakle, nekim oblikom smrtne kazne. I u stvari, dakle, mi na samom početku srednjega vijeka i u kasnom srednjem vijeku, recimo u prvim hrvatskim statutima, znači iz 13. i 14. i 15. stoljeća, imamo jednake takve zakone, znači, koji propisuju društvenim ugovorom međuljudske odnose na način da ovoga se magija shvača kao nešto svakodnevno. I u stvari, mi u tom razdoblju imamo zamjetno manji broj slučajeva i ti slučajevi su, dakle, vide baš u javnosti upravo kao takvi. Znači, dakle, osobe, recimo dvije ženske osobe su obtužene da su magijskim putem nekome 
ogadile brak, znači rasturile brak ili slično. Ili da su pokušale ubiti muža stavljajući mu pauk u, recimo pauka u piće. Jer takođe trovanje, beneficijum se smatralo dijelom magijske prakse. Ono što dolazi u čitavom europskom svijetu u veliku promjenu je upravo od 15. stoljeća, 14. 15. stoljeća, ali kod nas dolazi malo kasnije, je ta ideja dijaboličkog vještičarstva u kojemu je koncept se mijenja, dakle to više nije ono samo netko da zna neko znanje kako baciti neku magiju, nego da u stvari osoba nema vlastite moći, nego mora potpisati ugovor s džavlom. I dakle upravo taj koncept ugovora s džavlom se širi kao ideja u čitavoj Evropi, Dakle, jedan od najpoznatijih priručnika koji se također proširio upravo zahvaljujući izumu tiska koji se dogodio upravo u tom trenutku je Maleus Maleficarum, dakle malj koji ubija vještice njemačkih inkvizitora Heinricha Kramera i Šprengera i koji počinje biti, koji bez obzira što je rađen kao jedna crkvena literatura počinje biti prihvaćan kao priručnog doslovce svjetovnim sudovima. I u stvari, dakle, tu mi od jednog, dakle, različitog svijeta u kojem čovjek je optužen upravo zbog toga što je bio optužen od nekoga za nešto, za pokušaj trovanja ili slično, dakle, stvara se jedan mehanizam kojeg smo vidjeli kasnim razdobljima 19. 20. stoljeća u slučaju različitih skupina koje se čovjek želi riješiti ili nekakvih međuljudskih situacija, postaje takav jedan alat koji, znači, dakle, može bilo koju osobu obtužiti za potpisivanje ugovora s vragom. Poglavito zato što, recimo, u Hrvatskoj, ako gledamo specifično, u 17. stoljeću se mijenja zakon I počinje se prihvaćati, dakle, ovoga novitet, dakle, do tada je to bilo samo eventualno od slučaja do slučaja. U 17. stoljeću iz njemačkog prava, austrijskog prava, ulazi tortura u istražni postupak. Što znači, ako vas za bilo koji zločin netko obtuži, tijekom istrage vi ste stavljeni na torturu. I dakle, što god vas neko pita, vi ćete mu naravno na određenom stupnju torture, tako i odgovoriti. I kad dođe do suđenja, na suđenje je samo u stvari formalnost, dakle nije rasprava kao što danas mi zamišljamo suđenja, dokazivanje krivnje ili nevinosti, nego je u stvari čitanje onoga što je osoba izjavila tijekom istrage. Odnosno čita se optužba samih osoba koje su optužile, čita se izjava tužitelja i čita se ono što su istražitelji tijekom istrage zaključili. A naravno ako ste došli do trećeg stupnja mučenja kroz nekoliko dana u tamnici da ste priznali apsolutno sve što vam je netko predložio. I tu naravno dolazimo do toga da upravo ovi neki koncepti iz te svjetske literature, dakle europske literature, a ako čitamo povijesne izvore ovih zapisa, svako to suđenje počinje izgledati jednako. Znači optužba je uvijek ista. Dakle, osoba se optužuje da je potpisala ugovor s džavlom, da je letjela na metli, stvarala tuču, prisustovala sabatima, orgijala, jela skupu hranu, jela i radila hostije od djece i ovoga slično. Znači, dakle, različite grozote, ali to su uniformirane grozote. I naravno, postojalo je, recimo, postoji zapisima svega dvije, tri osobe koje su izdržavale čitavu torturu, za koje se navodi da su bile toliko zločeste vještice da im je vrak dao snage da su umrle u tamnici na trećem stupnju. 
Znači, dakle, u stvari, uopće skoro nije postojao više alat s kojim ste se mogli rješiti krivnje jedan put kad bi vas se osudilo, osim u nekoliko slučajeva gdje nam je vidljivo da je vjerojatno osoba bila malo viša, dakle, na društvenoj jestnici, gdje je mogla povući ili društvenu vezu ili podmititi nekoga u sustavu. Zvuči vrlo današnja situacija. Da, i u odnosu uglavnom ljudi to počeli koristiti, dakle, što iz nekog straha, ovoga, naravno, koji uvijek je prisutan, znači, dakle, pogotovo u doba bolesti, recimo, kuge i slično. Dakle, ako vi, ne znam, ovoga, izgubite ženu i djecu od kuge, a vaša susjeda ovoga ne, onda je, dakle, sigurno ona vještica koju ćemo obtužiti da je bacila kugu na selo. Ili ako ste vi, recimo, pekar koji ima 60 godina i ovoga radi loš kruh i nitko ne kupuje kod vas kruh, a kod vaše susjede koji ima 20 godina i ljubav zna i svima draga i simpatija da svi kupaju kruh, naravno da je ona vještica koja je bacila čaroliju da vi kao pošteni građanin ovoga grada izgubite sve posao. Dakle, to su ti neki mehanizmi ili naravno ljubavni trokuti, muž, žena, ljubavnica ili kako god, u kojima se netko pokušava rješiti jedne strane. Tako da, u stvari, ljudi vrlo često počinju koristiti te mehanizme kako bi se riješili konkurencije. Koliko je otprilike ljudi poginulo zahvaljujući takvim nekakvim postupcima i torturama? Pa sada, dakle, u ovom trenutku imamo zapisanih nekakvih skoro 400 slučajeva. Kad sam se počeo baviti ovom temom, dakle, prije 20 godina situacija je skoro 100 godina bila na mrtvoj točci, upravo zbog toga što se malo ljudi bavilo sa time i nekako je bila mantra da je bilo oko 250 slučajeva u žitavoj Hrvatskoj. I recimo, jedan od mojih častnih prethodnika, poznati zagrebački profesor prava Vladimir Bajer, koji je napisao knjigu Ukovor s džavlom u tri toma i u biti kojeg smo svi citirali u neko doba, jer je bila jedina velika knjiga koja je govorila o tom razdoblju. On je govorio 250 slučajeva i to je ono što se kroz stotinu godina hrvatske historiografije malo na rubu uspjelo prikupiti. Stvar je u tome što Mi u stvari ne znamo konačno slučaj. Dakle, prije svega, zato što jedino što znamo da se nešto dogodilo, ako nađemo pisani trag. Pisani trag su uglavnom primarno zapisi sa suđenja, znači da je netko zapisivao tijek suđenja, ili možda u nekoj knjizi, nekom pismu i tako dalje. Ono što se recimo pogotovo se ne zna ako nije riječ o službenom suđenju, nego ako je o seoskom linču, gdje je gomila jednostavno odlučila da je netko vještica ispalila na trgu, mi u biti nemamo nikakvu informaciju osim ako se tim seljacima nije sudilo. Recimo za jedan takav slučaj znamo zato što se godinu dana poslije sudilo tim seljacima i recimo kolovođa je bio pogubljen, i tako dalje, i ovoga drugi su kažnjeni različitim fizičkim kaznama, neki zatvorskim, neki fizičkim kaznama, upravo zato što je bio problem, zato što su uzeli pravo u svoje ruke, što oni nemaju, plemstvo ima. Dakle, nisu bili obtuženi zato što su ovoga samo ubili, dakle, tu ženu, nego zato što su uzeli pravdu u svoje ruke i zato im se sudilo. Ali, recimo, to znamo iz njihovog slučaja, nemamo nikakve prijašnje tragove iz ovog slučaja. S druge strane, imamo situaciju da se vrlo često, pogotovo u zadnje vrijeme, pronađu ono što sam bio spominjao izvorima u nekim drugim kontekstima. Recimo, ja sam upravo pretražujući, recimo, ove nekakve radove, pronašao u potpuno drugačijim, dakle, ne povijesnim časopisima ili arheološkim, nego u časopisima koje se bave povijestom, dakle, povijestom knježevnosti. Pa onda obrađujući nekakvog autora, 
ovoga se piše o tome da je imao susret sa nekom vješicom, da je neka vješica bila spaljena imenom, prezimenom i slično. I recimo ovoga prije nekoliko godina također su u Hrvatskom državnom arhivu su prikupili, dakle pronašli su na jednom mjestu nekakav ovog arhiv sa nekim kutijama iz više plemičkih vlastilinskih ovoga arhiva, dakle za koja se godinama znalo da su negdje. I među njima je pronađeno 88 slučajeva. Znači, dakle, oni su tek sada u ovom trenutku samo prepisani. Dakle, nisu još prevedeni i obrađeni. Ali, dakle, to vam u jednom trenutku, dakle, samo podigne broj za 88. Znači, dakle, i tako još malo. Tako da, u stvari, mi ne možemo trenutno procijeniti. Znači, prije, dakle, 15 godina da ste me pitali, mogao bih uvjerenije reći, dakle, oko 250, ali sad kako sam i sve ovo radio i staživao i ima sve više mojih kolega i kako se približavamo broju 400 mogu reći da je tu moglo biti poprilično mnogo slučajeva o kojima mi nažalost danas ne znamo ništa. A na svjetskoj razini? Na svjetskoj razini su brojevi puno veći znači otprilike od 50 do 80 tisuća znači 80 tisuća je bilo slučajeva oko 50 tisuća, mislim tako tu govorimo o Evropi naravno I dakle, ovo nešto malo Amerike što se u to doba smatralo kolonijalnom Evropom, kao što su poznata suđenja u Selemu, koja su povezana sa Britanijom. Ali dakle, uglavnom, i to opet ovisi od zemlje do zemlje, recimo, i od kulture do kulture. Vrlo često, recimo, kad držim neka predavanja i kad govorimo o inkviziciji, obično svi, pogotovo zbog Monty Pythona, misle da je španjanska inkvizicija najgora na svijetu i da su najveći progoni bili pod njom. Recimo, primjerice, španjanska inkvizicija se uopće skoro nije bavila vješnicama. Znači, bili su neki slučajevi gdje su ljudi ovako podignuli optužbe i dakle, postoje zapisi da su velike generali inkvizicije poslali tim nižim svećenicima u tim krajevima, vješnice ne postoje, To je izmišljotina, predstavnica se bavi time, oslobojite te osobe. Jer su oni, recimo, španjska kvizicija se ponaviše bavila pitanjima vjesnih prelazaka, znači židova i muslimana na kreščanstvo, zadržavanja nekih starih obrazaca i sl. Njima je to bio gorući politički problem. Dok, recimo, u njemačkom svijetu, kao što vidimo u slučaju upravo autora Malusa Malefikaruma, u njemačkim državama je... Dakle, bio izuzetno veliko prisutnost vjerovanja u vješnice, ne samo u puku, nego i u kleru, u političkim silnicama, znači i lokalnih gospodara, lokalnih vlastelina koji su jednostavno vjerovali. Znači, dakle, tražili su pomoć i od klera, poticali su ih, davali su im podršku svjetovnog suda, naravno, narod je također reagirao i koristio mehanizme, tako da, recimo, možemo vidjeti u Njemačkoj, dakle, čitava izbrisana sela, koja su bila, znači, pala pod ovoga histeriju progona vješnica, recimo, u 14. 15. 16. stoljeću, dok u nekim krajevima skoro uopće ne vidimo ništa. Povremeno, dakle, nekakav magijski slučaj koji ovoga nam je ostao sačuvan. Bez obzira na to što spaljivanja vješnica više nisu toliko aktualna, ja se nadam da više uopće nisu aktualna, magija svejedno ima nekakav negativan prizvuk, odnosno konotaciju. Što misliš, zašto je onda toliko utjecala na popkulturu? Znamo da su neke od najpopularnijih knjiga ili filmova upravo vezane uz temu magije. Pa magija od uvijek, znači jedan od načina, dakle, zajedno sa religijom rješavanja, i naravno i u konačnici sa znanošću, rješavanja čovjeka sa njegovim strahom i sa strahom pred svijetom. Znači čovjek od kad je bio, od kad je bio, dakle, jedna od malih bespomoćnih izgubljenih životinjica u svijetu, 
ovoga se, se bojala čitavog svijeta. Vjerovala je, dakle, u, dakle, jedno od najstarijih oblika vjerovanja je da je čitav svijet napučen duhovima, da svaki kamen, dakle, životinja, biljka ima ovoga, dakle, u sebi dušu, svijest i tako dalje. I ovoga čovjek je od uvijek pokušavao pronaći način kako ih može umilostiviti, znači, ovoga, da ga ne ubiju u otruju, i slično. U razlike između religije i magije u stvari je vrlo jednostavna. Jedna i druga su bazirane na vjerovanju. Za razliku od znanosti koja je bazirana na empirijskom dokaznu. Znači, dakle, koliko god puta ponovimo, da će uvijek biti isto. I religija i magija u stvari su, dakle, imaju iste obrazce, samo ovoga religija je uvijek odnos čovjeka u kojem ovoga čovjek moli božanstvo ili više božanstava za nešto i ovisno o njegove milosti. Hoće li mu to napraviti ili neće. Magija su svi oni postupci, dakle, vjerovanja čovjeka da on može ili nagovoriti to božanstvo ili uz pomoć njegove moći ili nekog drugog entiteta, duha, demona, vlastitu moć, moć nekog predmeta, biljke i tako dalje, napraviti promjenu. Ali, dakle, čovjek u oba dva slučaja vjeruje. Ili vjeruje da će mu božanstvo pomoći ili vjeruje da ima tu moć i tako dalje u kojima će nešto napraviti. Ali dakle, uvijek su iste stvari, znači, dakle, bolest, zdravlje, ljubav, sigurnost u ratu, zaštita, možda, dakle, zaštita plodnosti, rodnosti, usjeva, stoke i slično, ljubavni odnosi i tako dalje. Ali to su, dakle, nekakvi osnovni elementi koji su u čovjeku od prapovijesti do danas. I u stvari, dakle, samo to poznavanje takvih, recimo, nekakvih znanja, bilo onih religijskih, znači da vjerujemo da neka osoba ima izravni kontakt sa Bogom, što su uglavnom većinom svi svećenici svih religija ikada, ili magijsku, znači i svećenici, ali i nekakvi magijski praktičari, vještice, žarobnjaci, običnog čovjeka zastrašuje. Ali recimo od samih, dakle početaka povijesti postoji niz magijskih praksi koje je čovjek radio u svojoj svakodnevici, znači dakle bez pomoći svećenika i nekakvih specializiranih magijskih praktičara, nego su ih radili unutar obitelji, unutar svoje svakodnovice. Recimo žene su obično radile nekakva ženska čaranja vezana uz plodnost, porode, kuhinju, zaštitu stoke. Muškarci su radili neka čaranja za zaštitu čitave obitelji, proricanja budućnosti čitave obitelji ili slično, ili ne znam, u ratovima kako bi se vratili živi iz rata i tako dalje. Znači u kojima nije bio nekakav posebnik potreban, nego su imali jednostavno vjerovanje u nekakav postupak koji će im, dakle, pomoći. Ono što je, dakle, tu također bitno, u svim ti kulturama većina tih ljudi, malih običnih ljudi u Sakodnevici, nisu vrlo često smatrali da je to magija. Nego su to smatrali dijelom svog promišljanja svijeta i to je bilo povezano sa religijom. Recimo, postoje brojni iscijelitelji iz 20. stoljeća u Slavoniji koje su nazivali pučkim svecima, iscijeliteljima i tako dalje, ali danas neki od različitih magijskih praktičara koji neće reći da se bave magijom, nego da je njima to moć ili snaga koja je dana od Boga. I u njihom, dakle, bilo kojeg, bio to muslimanski bog, krećanski bog ili neki drugi bog, oni vjeruju da je to njihova moć koja je dana od Boga. Njima je to povezana sa religijom. Mi, naravno, u znanstvenom svijetu gledamo to kao magijsku praksu. Ili, recimo, netko iz druge neke religije će to nazvati magijskom praksom u smislu da je zabranjena u njegovoj religiji. Recimo, krešćanstvo će magijskom praksom nazvati većinu različitih štovanja i praksi iz drugih religija. 
i tako dalje. Recimo, zanimljivo, u 18. 19. stoljeću službena islamska ulema u Istanbulu je čak magijom, koja se na arabskom i turskom zove sihir ili sihr, je smatrala sve čemu se ne vidi uzrok, pa tako i već tada u Evropi u različitim strojevima. Tako da su recimo smatrali da su parni strojevi u satovi na crkvenim tornjevima magija, jer im se ne vidi otvoreni uzrok kako rade. Tako da sve ovisi u stvari o perspektivi. Spomenuo si prije službenog dijela razgovora malo vičera i kroz razgovor si spomenuo da si voli u mlađim danima čitati SF fantasy. Je li ti iz tvoje perspektive zanimljivo možda gledati na koji način se autori služe magijom kroz svoje pisanje i bi li nam mogao reći možda koji je autor najautentičniji, odnosno je izmislio recimo neke svoje magijske principe, a koji su se daleko okoristili recimo nekakvim poznatim mitovima i legendama? Mislim, većina najpoznatijih autora uglavnom koristi ili popularnu mitologiju, znači neku od poznatijih mitologija koja onda recimo prilagodi svome svijetu. Recimo mi možemo vidjeti kod Tolkiena različite i narative, znači ako počnemo od Silmariliona vidimo i uspadbe sa Biblijom, sa stvaranjem svijeta, i tako dalje, ali on je recimo sam bio profesor lingvistike i bavio se Beowulfom, saksonskom knježevnošću, nordijskom knježevnošću, tako da se vidi tu recimo nekakvi utjecaj upravo tih kulturnih krugova koje on naravno nadograđivao i stvarao novi svijet sa svojim jezicima, kulturama i tako dalje. Ovoga vidimo recimo u slučaju kod Harry Pottera, kod J.K. Rowling, dakle vidimo niz praksi koja je koristila iz brojnih različitih literatura, dakle i antičke literature, klasične književnosti i sl. Ali dakle možda je uzimala i nekakve magijske prakse kojima je ona dala svoj neki smisao. Znači dakle riječe koja možda u magijskim praksama našeg svijeta ima jedno potpuno drugo značenje kojima je ona dala u svom svemeru neko drugo značenje. Isto tako, Martin i brojni drugi, u biti autor sam odlučuje i svojim znanjem koliko će ući duboko možda u istraživanje religije i magije u našem svijetu kako bi našao inspiraciju u svom fiktivnom svijetu. Jesi li imao možda kad susreta baš sa, je tako nazvati, pravom magijom, nekakvim magičnim napicima i bili se usudio probati nešto što ljudi i dan danas spravljaju, a možda po nekakvim starim magijskim receptima? Pa sam napitak vjerojatno ne bih se usudio probati, ako ne znam što je u njemu. Mislim, imao sam susreta sa različitim magijskim bagničarima jer sam razgovarao sa njima, znači iz različitih sustava, njihovi vjerovanja, dakle imao sam i prilike vidjeti njihove magijske predmete koje koriste od različitog dragog kamenja ili različitih pribora za proricanje, pročišćavanje prostora i sl. Imao sam prilike vidjeti neke rituale različite od šamanističkih, novovjernih, vikanskih, sjevernoameričkih i tako dalje. Tako da mi to bilo jako zanimljivo. Naravno, osobno bih uvijek pazio što konzumiram i kako i zašto, ali to je sve skupa zanimljivo vidjeti, da. Da imaš mogućnost recimo nekakvog čarobnog štapića da si pomogneš nekim problemima ili spravljanje nekakvog magičnog napitka s obzirom na sve što znaš o magiji bili se usudio ili ipak misliš da magiju treba ostaviti pravim ne znam vješticama čarobnjacima iz nekakvog fantasy svijeta? Pa osobno recimo moje baš osobno mišljenje je da ne bih koristio uglavnom dakle tu magiju 
ovoga, tu, tu, tu specifično, baš recimo kad govorimo o ljubavnim napicima, jer ako gledamo, ja sam između ostalog povjesničar i gledam sve kroz uzrok i posljedicu. Dakle, kad bih i vjerovao u neku od magijskih praksi, ovoga magija, za razliku recimo ovoga, dakle, ovoga, nekad se autori drže tog načela, nekad ne, ovoga magija, uglavnom kao i sve ostalo, bi, bi trebala funkcionirati ako postoji, po uzroku i posljedici. Znači, ne može se dogoditi da se od ničega stvori nešto, nego se nečemu treba uzeti da bi se negdje drugdje stavilo. I recimo, ovoga, kad su autori u 19. stoljeću, u 20. stoljeću popisivali pučka vjerovanja, pisali su ljubavna čaranja. Ja ih recimo u svojoj knjizi klasificiram kao uroke. Jer ako vi napravite ljubavni napitak i dakle, netko, dakle date nekome da se zaljubi u vas, vi njemu uzimate slobodu izbora. Znači, ako nekoga želite otrovati, ako ga želite ili mu dati možda nekakav predmet da vi dobijete kod suda ili da dobijete posao, vi s time stičete nepoštenu prednost. Imao sam prilike biti na jednoj radionici koju je držala jedna vikanska visoka svećenica iz Austrije, koja je upravo jedna osoba iz Hrvatske pitala postoji li nekakav spel u viki kako bi ja mogla dobiti posao za koji se prijavljujem. I ona se doslovce zgrozila, dakle, nakon ona se 20 i nešto godina bavi vikom, ta visoka svećanica je rekla, ja to nikad ne bih napravila jer je to urok. Zato što, dakle, s time bih stekla nepoštenu prednost pred ostalim kandidatima. Ono što bih ja možda napravila ako bih koristila magiju, dakle, u kojoj ona vjeruje, je da bih sebe pripremila da taj dan budem najodmornija, najfokusiranija, najšarmantnija, znači, dakle, da bi sebe pripremila da ovoga bude najbolja osoba koja može biti. Jer ovoga sve ostalo u stvari je bilo sticanje ovoga, dakle, prednosti i uzimanje mogućnosti drugoj osobi. I kao tako, dakle, negativna magija. Tako da, u stvari, recimo, ja sam u stvari nikad ne tražim ovoga ništa što ovoga bi nekog drugog oštetilo. Znači, recimo, ovoga... A i ne mislim da se dobre stvari u životu mogu dobiti čarovnim štapićem, nego da je potrebno ovoga truda, promišljanja i rada na tome, jer onda u stvari ste zadovoljni s tim. Ako dobijete nešto na pladnju, ako si stvorite ručak na pladnju, ono samo da se pojavi ili novac ili nešto, ovo zvuči dobro na prvu loptu, ali u stvari ovoga niste ništa napravili za to. I u stvari, nakon nekog vremena biste postali nezadovoljni jer vas ne bi veselilo. Uvijek je nekako dobro ako nešto napravite, ako se potrujete za to, onda naučite i cijeniti to ovoga što ste napravili. Da se sad malo pred kraj vratim još na tvoju knjigu. Trenutno smo u oči Noći Herija Pottera, koji je za mene osobno, ali za knjižarski lanac, hoću knjigu za koju radim, jako bitan i veliki event. Ove godine imamo suradnju sa Gornjogradskim Copernicama. Prvo pitanje je zapravo jesi li ikad sudjelovao u njihovoj turi? Nisam, nisam, nažalost. Ali ono čim sam se ja bavila, s obzirom na to da imamo knjižare u drugim gradovima i moramo se isto tako njima posvetiti. Htjela sam da organiziramo ture takve i u Splitu, i u Rijeci, i u Zadru. I tu sam bomena išla na zid M zbog nedostatka vremena, a čini mi se i nedostatka takvih tura po tim gradovima. Pa ti si proučavao povijest, to jest magiju po regijama u Hrvatskoj. Ima li tu možda nekakvog mesa za ture kakve vode naše cure zapravo po Gornjem gradu? Pa ima u čitavoj Hrvatskoj, znači mislim sad ovisi od kraja do kraja, naravno koliko, i ono što sam bio ovoga rekao, koliko nam je sačuvano zapisa. Recimo ovoga često kada držim predavanja ovoga Slavoniji, 
Ovoga, na žalosti moram reći da imamo samo sačuvan jedan slučaj iz Čepina kod Osijeka. Tako da to je jedan jedini slučaj koji nam je u ovom trenutku sačuvan da znamo da se dogodio kao suđenje osobi za višničarstvo. U recimo Šibeniku ih znamo nekoliko, u Dubrovniku nekoliko, u Istri nekoliko, znači u nekom gradu. Ali u stvari puno manje, dakle najviše slučajeva u stvari nam je sačuvano u Sjevernoj Hrvatskoj, između ostaloga zato što Sjeverna Hrvatska je bila podložna u njemačkom pravu. Znači, za razliku od drugih krajeva koji su bili ili u većini kasnog srednjega vijeka i ranog novog vijeka pod Osmanskim carastom, dakle pod Turcima, ili pod Dubrovačka republika je bila nezavisna, dakle veliki dio Dalmacije i Istre je bio pod Metačkom republikom, koji su imali drugačije zakonodavstvo i drugačije poglede na magiju. Recimo, sama Mletačka republika je, za razliku od drugih nekih država, imala Mletačku inkviziciju, koja je također bio veći zločin kao i Španijanskoj inkviziciji gospadnici od vjere, nego, recimo, nekakva magijska bavljenja. I, recimo, oni su imali u Visokom vijeću stari iskusne plimiće od 60-70 godina koji su vidjeli svega i kad bi se pojavilo što vidimo kroz zapise slučajevi u kojim je neka susjeda obtužila nekoga, odmah bi to odbacivali. Tako da u stvari nemamo ovakvih nekakvih jepskih slučajeva, osim recimo u nekoliko slučajeva u Dubrovniku i Šibeniku. Ok, dobro za znate za dalje. Što se tiče konkretno tvoje knjige, rekao si da je čak i nestalo malo na tržištu. Prva naklada je rasprodana, sada nova dolazi u knjižare. Koliko si zadovoljan sa time i što očekuješ u budućnosti? Spremaš li možda nekakav, nećemo ga nazvati nastavak, ali možda nekakav drugačiji pogled, drugačiji dio koji ćeš proučavati vezano s magiju? Pa mislim, svakako sam iznenađen i naravno jako svetan i zadovoljan. Pogotovo u današnje vrijeme i svih okolnosti u kojima živimo, vrlo često neke i poznati autori od mene jedno duže vrijeme prodaju knjigu. Ja sam imao sreću i moj nakladnik je rasprodao u dva mjeseca čitavu prvu nakladu. Znači, prije prije Božića je knjige nestalo i bili su jako veliki i medijska je bila popraćena, ali jako mnogo ljudi je bilo zainteresirano za nju i javljalo mi se i osobno, što je bio jedan zanimljiv i dobar osjećaj, tako da evo sad je upravo prošli tijan već drugo izdanje izašlo i dostupno je posvuda. Ne sam zato što je moja, ja sam jako sretan zato što je ipak to znanstvena knjiga. Dakle, moja knjiga nije magijska knjiga, nije opisao magijski praktičar. Dakle, postoji na tržištu brojne knjige koje se bave magijom iz kuta magijskog praktičara. Moja knjiga je knjiga o magiji. I u stvari, mislim da može ljudima mnogo toga rasvijetiti što obično ne mogu dobiti tako lako. Tako da sam jako zadovoljan što je pronašla svoju publiku. Ja naravno uvijek istražujem dalje, upravo sada pripremam za jedan skup koji je upravo posvećan mom pokojnom mentoru Tomi Vinšćaku koji će se održati u četvrtom mjesecu na fakultetu i radim jedno istraživanje jednoj temi koju sam samo spomenuo u knjizi o kor šamanizmu, to je jedan od neošamanizama koja mi je trenutno zanimljiva, pa je upravo pripremam jedan znanstveni rad. Tako da postoje neke teme koje naravno me zanimaju za dalje istraživanja. U budućnosti bih volio recimo još više proširiti, dakle doraditi ovu knjigu da možda pokriva jedan veći prostor, recimo središnje i jugoistočne Evrope 
i da se naravno prevede i na engleski i druge svjetske jezike, tako da neke stvari budu dostupne široj svjetskoj publici, jer vrlo mali ljudi na svijetu čita slavenske jezike, hrvatski jezik i tako dalje. Tako da u stvari trenutno ga mogu čitati samo osobe koje znaju hrvatski ili neki od srodnih slavenskih jezika. Nećemo morati čekati novih 14 godina na nekako tvoju novu rečenicu, zato što ću te ja sad opet ubaciti u ulogu autora. Kao što sam ti napomenula prije ovog snimanja, mi imamo rečenicu koju nastavljamo iz epizodu u epizodu. Ovaj put sam ja tebi kao uredniku dala mogućnost da ti priču koju je Marko Šunjić čak i relativno završio, možda tu prekineš pa započneš neko novo poglavlje ili nastaviš ti se odlučio nastaviti i opet ubaciti sljedećeg gosta u malu nezgodu sudeći po rečenicu rečenice koje si mi rekao da ćeš i danas izreći. Ja ću čisto da uvedem malu publiku pročitati par posljednjih rečenica, a ti ćeš se nastaviti. Za sve ostale rečenice morat ćete pogledati opis videa, jer je rečenica postala predugačka, to je priča je postala predugačka da je čitamo iz početka. Samo sekunda. I zapravo je veselo da si upao baš novu rečenicu, s obzirom na to da se ona radi o magiji, o vješticama, tako da mislim da si tu na svom terenu. Da vidimo. Rekla je starica, ne bojim te se, ne bojim se. Ne bih se ni ja bojala da sam umrla. Ah, vjeruj mi, nakon 99 godina i 23,5 sata dosadi i moje trenutačno stanje, ali to će se uskoro promijeniti. Na tvom mjestu reče, ja bih se možda ipak bojala. Iz torbe izvadi vijenac češnjaka. A na to će duhica napraviti nešto posveno očekivano, što ne možete nikako vjerovati. Hladna ruka dodirnula je starećino rame i ono malo života nestalo je iz nje. Tijelo je klonulo, oči su joj se zaklopile, a posljednje riječi bile su joj, ne približavaj se studenom zdencu. Jer u njemu prokletstvo čeka sve nas. Jako me zanima kako će se neki sljedeći gost nadovezati na tu tvoju rečenicu. Neću mu dati toliko slobodu kao što sam dala tebi jer sam tebi i dala i potpuno povjerenje s obzirom na to da si inače urednika, sada i autor. Denever, hvala ti puno na ovom gostovanju. Nadam se da su ljudi koje možda čak i magija ne zanima toliko danas naučili nešto novo, zainteresirali se za tvoju knjigu. Mislim da im možemo poručiti da se požure po nju s obzirom na to kako je završao s prvim izdanjem, a i nestašicom papira u svijetu, tako da... Eto, dobrodošli ste u knjižare kupiti Deneverovu knjigu i nadamo se da ćemo uskoro, ne za 14 godina, nego malo skorije, čitati nešto novo od tebe. Tako je, hvala vama, evo, još jednom sve ovoga srdečno pozdravljam i sve što radite u životu neka imaju malo dozu magije. Hvala.